0: Como chingados le hiciste Como chingados Como chingados le hiciste Como chingados Como chingados? chingados le hiciste Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Como chingados le hiciste Un programa súper especial porque estoy al lado de una persona que quiero, admiro, que es un hermano en mi vida, que es un gran ser humano, una persona que admiro demasiado por su tenacidad, su persistencia, el alcanzar sus sueños, el siempre estar logrando más, 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 más más y más, y ser un ejemplo para muchos regiomontanos, para toda la nación mexicana, porque es un triunfador y es un ejemplo vivo de que el sueño americano se puede lograr. Aquí está con nosotros el compositor, músico, cantante, eh, showman, Jaime Lozano Ay,
1: no. ¿Cómo o sea, estás, hermano? Empezando y hasta se me encueró el chino ¿En serio? Ya sentí así de que, Ay, qué bonito, gracias ¿Cómo estás, no, hermano? Pues, pues aquí contigo, ¿cómo puedo estar? Pues excelente, de maravilla Estoy muy contento. feliz
0: porque, como lo acabo de decir en un principio, eres una persona oh. que, que, que muchos admiramos, que, que hemos tenido la, la fortuna de poderte conocer y que hoy vamos a poder explotar un poco, que la gente sepa cómo
1: chingados le hizo Jaime Lozano para ser Jaime Lozano Ay, pues, ¿cómo? Pues, seguimos tratando y algún día le haremos, pero seguimos tratando en la lucha, ya sabes. Sabes muy bien todo lo que hemos pasado y ahora feliz de compartirlo. ¿Te acuerdas cómo nos conocimos? ¿Cuál fue el primer momento que, en que nos encontramos tú y yo? El primer momento... ¿Cuál fue el primer momento? De hecho, el primer momento, no sé si tú te acuerdas, yo sí me acuerdo. A ver. Fui a tu oficina que estaba en eh, Fundidora. Ajá. Porque estaba yo buscando eh, como colaboraciones para que nos ayudaran a promocionar y todo eso. Fui a tu oficina, me recibiste muy alegre, con un abrazo y todo. Y platicamos y luego me dijiste también, hay que hacer música y yo hago videos y todo eso. Y, y no, nunca pasó, pasó nada. No, no pasó nada. No pasó nada. Nos volvimos a ver. Nunca nos volvimos a ver. Digo, nos volvimos a ver obviamente mucho tiempo después. Pero de esa primera cita. Eh, Exacto. Romántica. No, <risa> no, no, no fue. fue de, de esa primera vez que nos vimos. Eh,
0: Porque tú, yo había escuchado mucho de ti y tú también habías escuchado de mi trabajo. Así, tenemos
1: muchos amigos en común. Oscar, Oscar Sensei, que en paz descanse, fue el, que, el que, que yo sé que trabajaba contigo en varios programas de Televisa, sí. haciendo música. Estábamos en un programa así. que se llamaba La Vida Bohemia. Ya. Y
0: él era parte del elenco y, y ese fue el contacto que te...
1: Y él fue el que me recomendó que uh -huh. fuera contigo. Yo traía alguna obra en ese entonces. No, no sé, sé si era que era Estrella o... Alguna obra traías, sí, claro. Sí, porque eso fue como en el 2000... ¡Ay, qué año habrá <coughs> sido! No,
0: muchos, amigo. ¿Cuándo, yo...
1: ¿cuándo te fuiste de, de la oficina aquella? En el 2012... Creo no, que 14, fue... 15... Sí, como en el 15, 2015, yo 2016. Fue, yo creo que fue como en el 2012, porque fue cuando yo me tuve que regresar a Monterrey, porque yeah. estaba en Nueva York y me ahora sí que me regresaron para acá eh, y fue por ese por, por ese año 2012 2013 estaba haciendo José el soñador para, para el art para el San Pedro Art Fest eso fue en el 2012 no fui a verla fíjate, me hubiera encantado sí. ir a verla y y fue así porque Oscar González fue Ajá. el que la produjo para el San Pedro Art Fest y fue así que, que fui contigo platicamos me dijiste a ver si me haces tu música también para lo mío y yo vemos y ya nunca pasó nada, hasta es que me fui a Nueva York
0: A triunfar Porque a ver, hoy por hoy Jaime Lozano, eres un compositor musical Eres un creador de contenidos eh, Musicales Eres un showman porque eh, Me tocó verte en, 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 en Nueva York Presentar este espectáculo Que se llama Jaime Lozano y la familia Donde es un espectáculo Musical, pero donde combinas Tus canciones con invitados especiales Pero además tú empiezas a a divertir a la gente con tus anécdotas, con tu forma de, de expresar cómo nacen las canciones. Cuéntame un poquito, ¿quién es Jaime Lozano?
1: Jaime Lozano es un contador de historias. Creo que eso, eso es lo que, lo que más me gusta hacer, con, contar historias. Eh, lo he hecho sin sin saberlo, pero desde que era niño, eh, Fui una persona que no, no tuve muchos amigos. Eh, tenía eran muy muy contados sí, y sufrí bullying en una escuela porque yo venía de una familia muy modesta y por alguna razón me ayudaron y me dieron una beca en una escuela privada entonces ahí había un conflicto entre la quién era yo de, de, de familia muy modesta muy pobre estando en una escuela privada con gente de mucho dinero y ya ver los niños como somos a veces muy pues, pues muy inconscientes no uh -huh. y, y pues solemos lastimar con las palabras y todo eso, entonces toda mi infancia viví y, y mi adolescencia viví prácticamente eh, sin muchos amigos y nunca me gustó la escuela y lo que hacía yo es que me salía de la escuela uh -huh. en, en la primaria me salía porque me decía yo que me dolía la panza para que fueran por mí, e iban por mí desde la primaria no me gustaba la escuela Y en la secundaria me acuerdo que la escuela Que era, si la puedo decir, era el, el sí, regio sí. Está aquí a unas cuadras de hecho Ajá. El regio Chapevera. Entraba yo en la secundaria por una puerta Me dejaba mi mamá y yo me salía por otra puerta Para y, no entrar a clases Para no entrar a clases Y lo que ellos no me creían Bueno mi familia sí me creyó pero al principio No, no, no lo podían concebir Ajá. Es que me iba yo a una plaza A leer libros A eso me salía eh, por eso estoy contando todo esto, porque desde entonces yo tenía eh, este amor y este gusto por, por, el, el, arte. por el conocer historias. Uh -huh. Uh -huh. A pesar que nunca tuve un, un entrenamiento o una educación formal durante mi infancia, de mi familia nadie absolutamente. Porque se podemos la hacer arte.
0: una situación aquí de que, de que tú vienes de un se puede decir aquí en Monterrey como, como de un pueblito lejano que se llamaba eh, Las Alazanas. Mi, mi, mi mamá,
1: exactamente. mamá viene de ahí. Nació, mi mamá, de hecho, nació en Saltillo. Pero toda la familia de mi mamá, sus hermanos y su papá, su mamá son de San Antonio de Las Alazanas. Eh, y cuento mucho la historia que, que ahora es muy similar a la mía. Uh -huh. Yo me fui a Nueva York y yo tuve a mi hijo ahora, Alonso, en Nueva York, con mi esposa, todo allá. Somos inmigrantes pero no es mucha diferencia a lo que es mi la, la historia de mi mamá y su familia, porque ellos emigraron de San Antonio de las Alazanas a Monterrey, Nuevo León. Que aunque, que aunque
0: la distancia es corta, pero la verdad es, la, dif la diferencia es abismal. Exacto, buscando una mejor vida, Ajá, buscando claro.
1: poder tener una mejor calidad de vida, una mejor educación eh, y gracias a eso un servidor pues nació aquí en, en Monterrey y, y tuve una mejor educación y tuve, eh, o sea, crecí de una mejor manera en, entre comillas, o, o solamente diferente en, con esta visión de ellos de querer darle lo mejor a, a su familia. ¿Cuántos, cuántos, cuántos hermanos son? Eh, ¿De mi mamá? Sí, nada más. No, 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 tú. O sea, ¿cuántos, cuántos, hijos, ¿Cuántos hijos tú, tu mamá? No, solo soy yo y mi hermano. Son, son dos. Y los dos nacieron en Monterrey. Y los dos nacimos en Monterrey. Ok, o sea, estamos
0: hablando de un sacrificio, como dices tú, como de tus papás, de sacrificar, venirse de, de, del lugar donde poder, pueden haber estado cómodos y venirse para una ciudad para poder que ustedes tuvieran mejor oportunidad de vida.
1: Pues, pues es que esa es la realidad. La realidad es que el simple hecho... A nosotros nos gusta siempre lo que ya conocemos. Claro. En, en cualquier... Háblese de arte, háblese de comida. O sea, si a mí me traen un plato de comida y trae algo rarito que no estoy acostumbrado, pues no me da tantas ganas comérmelo. O sea... Claro. Y siempre vamos a estar más cómodos con lo que ya conocemos. Entonces, el hecho de emigrar e irte a un lado que no tienes ni la menor idea de qué chingados va a pasar, eh, es, pues es un, 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 un reto y es un, un volado también. ¿no? O sea, porque no todas las... Yo me, yo me doy cuenta ahora en Nueva York. Mucha gente va a Nueva York y duran semanas o días o meses y la ciudad, no, a veces, esa ciudad no es para ellos. No, claro. no, no terminan encajando ahí y yo creo que es lo mismo seguramente en cualquier otra ciudad, en cualquier otra experiencia de, de emigrar eh, y mi, mi familia, la familia de mi mamá pues tomó el, el, el reto y se aventó a venirse a Monterrey y a construir una nueva vida y gracias a eso es que, que, que estamos nosotros aquí y que yo me pude ir, Ajá. o sea, yo nunca lo había pensado así, yo me doy cuenta de, de que ellos hicieron lo mismo que yo hice ahora claro. en Nueva York me, me acabo de dar cuenta de eso hace unos años, de que, de que yo conecté y dije pues claro pues, tom, todos somos eh, inmigrantes. Y dice un amigo que todos somos inmigrantes al momento que salimos del vientre de tu madre. Ya. Yeah. Estamos en nuestra zona de confort, estamos cómodos en el vientre <coughs> de nuestra madre, y el momento que pff, nos empuja y salimos, eh, llegamos a un lugar totalmente desconocido. O sea, estamos, llegamos como inmigrantes a este mundo. Wow. O sea, realmente todos somos inmigrantes.
0: Jaime Lozano, en Monterrey hiciste muchísimas obras de teatro, muchos musicales, Picaste piedra eh, muchísimo tiempo porque yo fui testigo de ello. Conozco tus historias. Eh, podemos hablar aquí de, de esta obra de, de sobre Tatelolco, que, que también fue un, un parteaguas en tu carrera eh, que pudiste hacer aquí en Monterrey. Pero más allá de eso... ¿Cómo chingados llegó Nueva York a tu cabeza? O sea, ¿cómo llega Nueva York? O sea, a pesar de que, de que dices, bueno, estoy en Monterrey, eh, tengo los apoyos, este, universidades, puedo hacer vínculos y poder empezar a crear todas estas obras o todo este eh, arte que sale de tus, de tus manos, que desde niño empezabas a leer y, y querías hacer más y más. ¿En qué momento aparece una ciudad tan lejana? Que Claro, es increíble porque compartimos ese amor por Nueva York. Aquí se nota. <risa> Pero, ¿cómo, ¿cómo llega a Nueva York? ¿Qué, cómo, ¿Cómo la visualizaste? ¿Qué pasó ahí?
1: Te voy a ser totalmente honesto, uh -huh. súper sincero. Yo creo que aprendí a soñar más recientemente. O sea, durante mi adolescencia, mi juventud. Yo nunca soñé ni dedicarme a la música. Yo nunca soñé vivir en Nueva York. Nunca soñé hacer teatro musical. Nunca soñé eh, estar cerca de Broadway, hacer cosas con gente de Broadway nunca, por, por el background, por el... por el um, ¿Las limitantes mentales que nos, pues, que nos, que nos, que nos haber puesto la educación? Pues No tanto las limitantes, sino que realmente yo... O sea, yo lo veía en la televisión. Alguna vez vi Nueva York y, algo, y, y yo lo veía como muy lejos, como una cosa que, que nunca en mi vida yo hubiera podido tener acceso. Entonces yo hacía mi vida aquí muy cómoda, yo, 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 o sea, me volaba las clases en la escuela, eh, me ponía yo a leer por mi parte, eh, de hecho, yo estudié por accidente eh, música. Realmente yo nunca pensé que iba a estudiar música. Yo creo que yo soy una persona más que un dreamer, un doer. O sea, una persona que hace cosas Ajá. Eh, pero las hace sin, sin soñarlas y muchas veces sin ni siquiera pensarlo. Lo estoy diciendo como un como una virtud, pero como un defecto también. Si a mí me dicen vamos ahorita, no sé dónde, yo digo, sí, vamos, o, o hagamos esto, sí, vamos a hacerlo. Y no tengo ni la menor idea de cómo lo voy a hacer. Y así he tenido muchos trabajos en mi vida. Uh -huh. Entonces yo creo que mis decisiones, sin haber soñado el destino final, una decisión te me ha llevado a la otra. Ha sido como una cadena de decisiones que me ha llevado hasta donde estoy ahorita. Eh, ahora, o sea, ya más recientemente, sí te puedo decir, bueno, claro que sueño ahora con Broadway, sueño con, con que millones de gente... No, no, pero aparte ya lo, tocas, ya lo
0: tocas, o sea, ya lo tocas. Ya has sido parte, ya has aparecido en el... Ay, se me fue el nombre, perdón. En el, el Playbill, de, que es como eh, la empresa de Broadway, donde anuncian muchísimas cosas y también son los programas de mano que se entregan en todos los musicales de Broadway. Ya apareciste ahí, ya han salido tuyos ahí, ya han hablado de ti, hasta has, has tocado y cantado en el Lincoln Center. O sea, ya ha habido muchas cosas que has tocado, la magia de Nueva York eh, por tu talento, pero ¿cómo llegas a Nueva York? Que nunca me imaginé estar es que ahí. que nunca te imaginaste estar ahí. O sea, yo ahorita
1: ahí. veo hacia atrás. O sea, ve todo lo que ya has logrado sí. hoy, pero ¿cómo llegas ahí? Pienso en, en el niño ese de... de bulleado de 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 años y no puedo creer que ese mismo niño está en uno de los escenarios más importantes del mundo, en el Lincoln Center, dirigiendo músicos y dirigiendo todos los cantantes de Broadway maravillosos con en el público a Manuel Miranda y con el público a gente súper importante. O sea, son cosas que yo veo atrás y que nunca me, me, me imaginé ni soñé. Eh, si, si un consejo, si algo puedo darme cuenta que es lo que ha resultado, es que más que creer en, los, en las metas, creo mucho en, en el camino.
0: Uh -huh.
1: Me gusta caminar, me gusta tomar decisiones. E ir todo ese camino sin saber necesariamente a dónde va a llegar. También dicen... De hecho hay un musical que tiene un, 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 la letra... Un musical de Stephen Sondheim que dice... Eh, lo que escogiste puede no haber sido lo correcto... Pero el haberlo escogido... O pues sea el haber tenido la oportunidad de poder escoger... Uh -huh. Ya lo hace correcto. O sea hay gente que no tiene ni siquiera la oportunidad de poder decidir. Entonces el que tú decidas algo... Aunque al final de cuentas haya sido un error o no haya resultado como tú hubieras querido el simple hecho de que ya puedes decidir y es algo bueno para ti entonces yo creo que eso ha sido lo, lo que me ha eh, ha sido como mi efecto dominó de una decisión tras la otra yo iba a estudiar criminología presenté el examen <risa> no, no me digas eso me aceptaron <risa> y el día que me iba a inscribir decidí esperarme y dije no, no quiero criminología y un año más tarde me fui a escribir a la facultad de música ya yeah. sin haber estudiado música pero
0: ¿cuál fue la chispa? ¿o qué dijiste? voy a música, o sea, de criminología a música o sea,
1: ¿cómo fue ese? Pues, el, el, el primer acercamiento que tuve form, informal, formal con la música fue en un coro de una iglesia en la iglesia San Jorge, en Las Puentes eh, que tú conoces muy bien sí, esa sí, área sí, claro. por ahí eh, y fue así que empecé a, a tocar guitarra y a cantar un poquito y gracias a eso, gracias a esa semillita que me plantó el empezar en, en la iglesia, es que decidí no entrar a criminología yeah. y me voy a, 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 la, la a la Facultad de Música a inscribir. Pero, como muchos saben, el, la mayoría de la gente que se dedica a la música o que toca instrumentos, pues son... empiezan tocando el piano desde que tenían cuatro o cinco años. Ahora mi hijo en Nueva York empieza a tomar clases ya tiene como tres cuatro meses tomando clases de piano y tiene cinco años y de ballet y, y de... le estoy tratando de, de dar el abanico de posibilidades ese abanico que aparte le gusta o sea él, dice sí, sí, que sí. él, él dijo sí sí quiero esas clases si hubiera
0: dicho que no no pero además no déjenme decirles que obviamente Alonso tiene sangre artística del por por así completita las venas porque viene obviamente de dos grandes artistas, porque tu mujer es una increíble cantante, una también una mujer que viene de una descendencia que la van a conocer también aquí en cómo chingado le hiciste que es eh, Florencia Cuenca y ella también. Pues imagínense Jaime Lozano, Florencia Cuenca se unen. Eh, Florencia Cuenca es hija de un ícono de la comedia de mexicana que es el señor un polibos Enrique Cuenca, eh, Enrique sí. Cuenca. Entonces, imagínense toda esta descendencia que, que trae de sangre unida contigo. Alonso va a ser un. No, no Alonso tenía. lo voy a ver en un escenario de Broadway, pero en
1: dos patadas. No tenía ni para dónde hacerse, Alonso. <ríe> sí, que no, sí, que sí. Ni le tocó porque de chiquito
0: o sea, te sigue, can, canta él, canta, y toca el y piano, y baila. Y, ya,
1: y todo le, le, le encanta. Y además, eh. Siempre está con nosotros para todos lados. Ahorita ahí está afuera con, con, con su mamá. Cuando tenemos ensayos, está en los ensayos. Cuando tenemos conciertos, está en los conciertos. Esto es por, por decisión y por necesidad también. O sea, porque a veces no hay el dinero para pero pagarle a una niñera que se quede con él, bla, bla. Entonces, pero también hemos decidido que, que esa es su educación. Así creció su mamá, Florencia. A los tres años, ella ya estaba eh, haciendo sketches con su papá, cómicos, en, en, en teatros, así de... En, Grandísimos en palenques y hasta en estadios y plazas de toros, imagínense, ante miles de personas. Entonces, tu mamá empezó con, con, con eso desde muy, muy niña. Eh, y, y, y yo soy la otra parte, yo nunca tuve eso. Entonces, gracias a, a esto de la escuela, de, de la iglesia, perdón, es que decido estudiar música. Eh, y otra cosa muy chistosa es que cuando yo era adolescente, cuando veía, yo veía la tele y en, uh -huh. la, en Semana Santa... Siempre pasaban el musical de Jesucristo Superestrella, que, se, que se filmó en los 70s. Se sí, sí, lo sí. pasaban en el Canal 6, que aquí es Canal 6, que en México es Canal 5. Eh, y yo veía el musical, la película, y decía, ¿qué es esto? ¿Qué es ridículo? O sea, ¿por qué están cantando? ¿Y por qué en el desierto? Y No me gustaba, lo odiaba. No, ¿qué es eso? No lo entendía. Cuando me meto a la Facultad de Música, en el 2017 no, 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 dos 1998.
0: Sí, sí si se está oyendo... Usted está, 1998.
1: Te, te, te querías quitar unos añitos. amigo oh, no. Dije, no, 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 no. Sí. Fue más antes. <ríe> me voy a hacer el botox para que ya Yo me tardé en entrar a la carrera por muchas razones. Uno, porque la prepa... Como nunca me gustó la escuela, vuelvo. Cuando yo estaba en la prepa decidí, nunca voy a ir. Y voy a ir directamente a presentar todos mis exámenes en segundas. Yo, yo estudiaba por mi lado. O sea, tú hiciste tu, for, tu formato de educación. Dije, tú,
0: tú diseñaste un... Buen consejo <risa> para todos los que nos están escuchando. Sí, yo dije... Pues, es, su... Ese es mi sistema educativo preparatorio. Entonces, para que
1: sepas cómo, cómo lo voy a hacer. No me Y gu... sí, es muy extraño. No me gustaba convivir con la gente. No ya. me gustaba... Pero eh, porque viniste a todo maestros. eso. Sí, era todos uh -huh. los problemas míos, ¿no? Eh... Y entonces yo decía, pues no voy a clases y nomás veía cuando eran las segundas oportunidades e iba, presentaba y pasaba. Las materias muy difíciles como química y física, pues las pasaba yo hasta la tercera o cuarta oportunidad, ¿verdad? Pero las pasaba yo solito sin, sin ¿Y, nadie y, más. Y, y,
0: ¿Y el tiempo de clases lo invertías?
1: ¿Leyendo? 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 O sea, durante mi secundaria y preparatoria leí... Todas las tragedias griegas, las comedias griegas, todo el teatro de Shakespeare, eh, Siglo de Oro Español, leyendo, leyendo, leyendo. Eh, y nunca pensé en, en, en realmente estudiar eso. O sea, lo leía, me gustaba mucho porque me gustaban las historias, pero nunca pasó por mi mente formalmente estudiar actuación sí, o música.
0: O que eso te estaba preparando para... Exactamente. Se, entonces es que llegas a la Facultad de Música y llega a Jesucristo
1: Superestrella ahí... Y... Eh, ...veo un... un póster... ...audiciones para musical... ...que resulta que era Jesucristo Superestrella... ...y tú ibas a ser Jesucristo...
0: ...porque tienes no, no un largo...
1: <risa> ¿Sí, no? No, ...no fui Jesucristo <risa> en ese... pero después sí fui... ...no fui... ...audicioné... ...era un señor que habían traído... ...que había estudiado en Estados Unidos... Eh, ...música... ...y lo había contratado a la universidad... ...para dirigir los musicales... Eh, ...me aceptan... ...y soy parte del coro... Eh, ...en ese musical estuvo... De, ...de principal... ...Susana Zabaleta... ...y trajeron gente de México... Y ese fue mi primer acercamiento al teatro musical. ya lo entendiste. Y dije... ¡Ay, güey! Ya, ya sé qué es. Ya, y, y ahí me enamoré del teatro musical. Me enamoré perdidamente. Y dije... Esto es lo que quiero hacer toda mi vida. Primero como can, cantante. Porque yo estaba estudiando música y canto originalmente. Ok. Entonces... Le pido ayuda al director este... Eh, que se llama... Alberto Espino se llama. Él estaba dirigiendo los musicales en la universidad... Y en la iglesia San Jorge, Ajá. hice yo mi propia versión de Jesucristo Superestrella. Y que la universidad y Alberto Espino me prestaron la escenografía y ahí me la llevé yo, mi familia, en camionetas. Me ayudaron a llevarme la escenografía al Teatro de la Ciudad de San Nicolás. Y en el... Mil, ¿Cuándo fue eso? En el 2000. No, en 1999, dirigí mi primer musical... O sea, totalmente amateur Con gente de la iglesia de San Jorge Con mi grupo de amigos que tenía yo de la iglesia Éramos cinco muy muy amigos Que nosotros hicimos la producción básicamente Y conseguimos todo wow. Y ahí fui Jesucristo Y, y mis amigos todos los Y canto y todo Y aparte soy el protagonista Exactamente <risa> Es, es la, como a veces la mentalidad No, pero es que la, que por la seguridad claro. No Y la
0: seguridad también para que saliera todo muy bien ¿no? Exacto
1: Que después me, en Estados Unidos me doy cuenta eh, Que todo funciona muy muy diferente Claro pero el hacer aquí todo uno mismo te da un, un, pues otro tipo de educación. Eh, entonces sí, hice Jesucristo por Estrella, fui Jesucristo, eso fue en el 1999. Y por ahí del 2000, 2001, me doy cuenta que lo que quiero hacer no es estar en el escenario, sino realmente escribir las historias. Eh, esta persona, Alberto Espino, él era Ay. compositor, era, escribía canciones... Entonces yo básicamente aprendí teatro musical con los libros que él tenía en su oficina. Yo me, me, me iba de la Facultad de Música, me cruzaba al Teatro Universitario, ahí estaba su oficina, y agarraba los libros y me ponía a leer en inglés con lo poquito que entendía, porque no sabía mucho, no sabía inglés. Entonces lo primero que aprendí de inglés, Pero que musicales. también cuando era niño me pagaron muchas clases de inglés y nunca fui... Y hoy te arrepientes. Y es, <risa> me arrepiento, exactamente. <risa> Porque sí, es súper importante. Exactamente. Y, y fue a través de los musicales que empecé a aprender inglés y en esta oficina, leyendo estos libros, eh, y decido cambiarme a estudiar composición. Cuando decirme, decido cambiarme a la universidad, como es común a veces, se le ocurre cambiar el plan de estudios y en lugar de validarme materias, tuve que volver a empezar mi carrera. Ya iba casi a la mitad de la carrera de canto. Ya Ajá. tenía yo como cuatro semestres o cinco y para atrás Me cambio composición y vuelvo a empezar Entonces yo en la Facultad de Música estuve ocho años sí, de que muchos, sí de que 8 o 10 años, Ajá. una cosa así eh, Y estoy muy agradecido con ellos Porque gracias a la Facultad de Música eh, Pero ya, bueno, pero fueron puras corazonadas o sea, Fueron sí. puras corazonadas
0: de que no, mejor por este lado Y no, no importa volver a empezar Entonces vamos tomar a darle claro Tomar la decisión de hacerlo Y bueno, de ahí vinieron ¿Cuántos musicales hiciste en Monterrey?
1: Eh, bueno, mi primer musical lo escribí en el, en el 2000, que fue Tlatelolco. Okay. Eh, y de hecho, con ese musical apliqué para la Universidad de Nueva York, de Nueva York y gracias a eso me aceptaron. ¿Y
0: cómo llegues a la Universidad de Nueva York? Dijiste, ahí, ahí... Es...
1: Nueva York, ahí hay una escuela y ahí quiero estudiar. Bueno, yo empecé a hacer musicales aquí, pero lo mayor que yo... O sea, ¿por qué no en Madrid? Lo mayor que yo hice aquí de musicales fue dirigir. Uh -huh. Nomás escribí un solo musical. Que fue, que, este que fue Y escribí otros, pero nunca pasó nada, nunca los hice. O sea, nunca los presenté. Y tengo, no los terminé totalmente y así. Entonces yo, yo empecé a dirigir musicales que ya existían. Dirigí Jesucristo Superestrella, José el Soñador, Jekyll and Hyde, eh, otro que se llamaba Canciones para un Nuevo Mundo, Los últimos cinco años. Eh, todos eran iniciativa mía que yo hablaba a Estados Unidos no hablaba, mandaba mail, pedía los derechos, la Facultad de Música me ayudaba a que me prestaran el teatro, me daban un poquito de presupuesto. Yo tenía llaves de todos los salones de la Facultad de Música y yo podía entrar 24 horas sin problemas. O sea, yo, yo me dormía en la Facultad de Música eh, ensayando, haciendo partituras, llegaba el siguiente día a las 7 de la mañana y llegaban los compañeros y me veían y yo estaba ahí en las cosas. Yo tenía... El, el licenciado Luis Gerardo Lozano, que en paz descanse también, que fue el, el coordinador de la Facultad de Música por muchos años, confiaba mucho en mí y me dio... O sea, el, todo el apoyo incondicional y totalmente a ciegas. Eh, yo hacía carnes asadas con los veladores de la Facultad de, Múi de la Música. Imagínate. No sé, a lo mejor los van a correr así. Pero imagínate, llegábamos, poníamos nuestra fogatita y comprábamos carne. O sea, así... Entonces yo estoy muy agradecido con la Facultad de Música Por, por, por esas libertades por, y, por, y ese apoyo este que te dieron que para ahí Entonces yo dirigía Más que escribir, dirigía Cuando yo voy a terminar la, la, la licenciatura Decido buscar una maestría En dirección de teatro musical Que era lo que yo estaba haciendo más Dirigir teatro musical uh -huh. Ahora no existen maestrías En dirección de teatro musical Existen maestrías en dirección de teatro uh -huh. Pero como yo no hablaba inglés, hacer una maestría en dirección de teatro en Estados Unidos o en Londres, pues implica que tienes que ver Shakespeare y todo eso, que es un inglés muy complicado. Y pues dije, no, pues no, no sé es eso. Y de casualidad, con el Google, en esas computadoras viejitas de aquel entonces, estoy hablando del 2000, ¿qué habrá sido? 2005, más o menos. Ajá. Eh, en la Facultad de Música, porque yo no tenía computadora. Yo me iba a la Facultad de Música y tenía llaves... Sí, sí tú De, podías, o sea, del, <risa> en de la, la sala de computación. La computadora sí, era tu casa, más sí, bien dicho, era, la, sí, la verdad. Literalmente fue mi casa. Eh, iba mi tía eh, o mi mamá y me, me llevaban comida. o Me llevaban de cenar y así, porque yo estaba ahí totalmente encerrado. O sea, en la Facultad de Música. Entonces, mientras googleaba lo que me, me apareció de teatro musical, que no era actuación porque yo ya no estaba actuando fue una maestría en escritura de teatro musical la única en su tipo en el mundo que estaba en esta escuela que se llama Teach School of the Arts, que pertenece a la Universidad de Nueva York entonces, eso fue lo más cercano que yo encontré a lo que era dirección de teatro musical que, era yo, que yo quería, uh -huh. nunca me imaginé que yo iba a estudiar eso, entonces la encuentro y digo Creo que por aquí puede ser. Mi primera vez en, en Nueva York fue en el 2006. Okay. Fue mi primera vez en Nueva York. Uh -huh. Nunca había ido a Nueva York. Ten, yo ya estaba peludote. Tenía 20. Nací en el siete nueve. En el 2006 tenía como 27 años, una cosa así. Uh -huh. Nunca había ido a Nueva York antes de mis 27 años. Eh, nunca había visto una obra de Broadway. Vi algunas cosas aquí, algunas cosas en la Ciudad de México. Y entonces voy. Esa vez que fui a Nueva York. Voy a la escuela, pues para conocerla y ver qué onda. Y había un estudiante ahí que estaba trabajando en la oficina. Y así con, con mi inglés muy, muy mocho y con señas y todo, les digo que yo quiero estudiar eso. Y él me dice que el idioma no era lo más importante. Me dice, lo más importante en teatro musical es algo que se llama colaboración. Okay, colaboración. Uh -huh. Para poder colaborar. Tienes que ser capaz de comunicarte Pero para comunicarte Esto no significa que tengas que hablar el mismo idioma necesariamente O sea, el mismo idioma verbal uh -huh, uh -huh. O sea, puedes aprender a comunicarte de muchas maneras Y el, el chiste es que tú aprendas a colaborar con alguien más Me dice Aquí viene gente de Japón, de Corea, de Italia de que, que el inglés no necesariamente lo dominan perfectamente Pero lo que tienes que aprender es a colaborar. Más que hablar inglés tienes que aprender a colaborar, que es algo que yo no conocía por lo que acabamos de platicar. Aquí sí, uno México quiere no, hacer todo. claro Uno quiere hacer todo, pero por algo en Nueva pero, York. También, pero también porque... Por pues, la necesidad, sí, por la que necesidad, hacer todo. Claro, por necesidad claro. eh, porque no hay la preparación aquí. O sea, la, la, la ni, gente ni no Ni preparación, está ni presupuesto, ni, ni muchas Exactamente. cosas. Exactamente. Ah. Pero por eso es la industria que es en otros países, claro. en Nueva York. Tú haces nada más lo que te corresponde. Y hay un profesional haciendo el otra área y el otra área. Y tú no tienes que preocuparte por eso.
0: Claro, y, lo, y, lo, y los márgenes de error son de cero. Exactamente, es mucho más. Porque cada quien está es, es, específicamente en un área y no tiene por qué fallar las cosas. Porque cada quien hay un profesional encargado de tal cual cosa.
1: Y eso fue lo que yo aprendí estando en Nueva York. Entonces uh -huh. me dice esta persona eso. Me regreso y digo, pues sí, voy a aplicar. Entonces me mandaron ya, la, la, bajé la aplicación por internet tenía que escribir canciones, todo lo escribí en español y pedí ayuda a mis amigos y traducía las canciones enfrente para que los maestros que iban a probar la, la, la aplicación, pues vieran bien lo que, de qué trataba la canción. Tenía que escribir monólogos, los escribía en español y luego me ayudaban a traducirlos al inglés y eso fue lo que presenté. Eh, o sea, me ayudaron prácticamente a llenar mi aplicación porque cuando tú entras a una maestría, te te empiezan a preguntar muchas cosas de qué. ¿Y por qué crees que tú eres ideal para esta maestría? Yo no, yo no sabía cómo elaborar, yo no sabía cómo poderme expresar, expresar en, 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 en inglés. Entonces lo escribía yo en español. Y tú, yes, yes 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 yes. Yes yes yes. <risa> yes, 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 No, y como yo había estado haciendo muchos musicales con gente del tech. Ajá. Eh, aquí, o sea, la, y esos libros que había leído también en inglés. Me, me daban un poquito ajá. de conocimiento. Pero yo tenía... La gente que salía en mis musicales, a pesar de que los hacía yo en la universidad, era gente no solo de la universidad, sino también del TEC, del UDEM. Entonces conocí a gente que hablaba perfecto inglés, que fueron quienes me ayudaron a, a empezar a llenar uh -huh. mi aplicación y tener to, todo en inglés. En, en, en inglés, en inglés. Eh, Mandé mi aplicación... De hecho, no la mandé. De hecho... No es cierto, tío, me estaba acordando, me estaba acordando. Uh -huh. eh, ese, ese mismo año que fui en el 2006, la imprimí en Nueva York, la llené en Nueva York, y la, ahí mismo fui a dejarla personalmente a la escuela, en ese momento. Eh, y ya me fui. Después me mandan un mail que me habían aceptado para lo que le llaman ellos un Applicants Weekend, que era un fin de semana... Donde habían seleccionado a ciertas personas para hacer una especie de simulacro de lo que era la maestría. Para ver si, para ver si eres apto para que apto un filtro. El último filtro. Ajá. Un filtro más. En ese fin de semana, nos, llegamos el viernes, nos presentábamos, me asignaban un compañero que a mí me tocó, un gringo de Florida, eh, con el que tenía yo que escribir una canción que se iba a presentar el domingo. Ok. O sea, teníamos un día y medio. Porque. Y sin conocerse. Sin, conocerse, sí, sin ser empáticos. Sin ¿verdad? hablar inglés.
0: Ok. Eh,
1: la canción la, la terminamos escribiendo en Spanglish, la mitad en inglés la mitad en español, era de dos muchachas que se habían encontrado en un bar y el siguiente día despertaban en una cama juntas y no sabían qué había pasado okay. de, eso, de eso trataba la canción, y una era latina, entonces yo hice la parte de la letra en español y la otra era ¿En um, eh, de Estados Unidos, y, y mi compañera hizo la, la parte en inglés, y yo, yo hice la música y la, y la canción la presentamos el domingo durante ese mismo fin de semana, tuvimos juntas con el director académico que, que era como para eh, platicarte de cómo eran las clases, de tus intereses, y con la directora administrativa, que su tarea era encargarse que tú tuvieras el dinero para, para pagar la maestría. Cuando a mí me preguntan, ¿y tú tienes el dinero para pagar la maestría? Yo dije que sí, porque a mí me daba miedo que si decía que no, pues me vieran a, a, a cortar. Yo dije, sí, voy a conseguir becas en México. Pregúntame cuántas becas conseguí en México. Ninguna. Ninguna. Conseguí un poquito de dinero. La claro, verdad, claro, la, no universi la universidad me dio un poco de dinero. Eh, pero, era, pero ¿cuánto costaba? ¿Era mucho dinero? Yo pagaba como alrededor... O sea, no pagaba, porque me, la Universidad de Nueva York <risa> me dio una beca del 100%. Pero era alrededor de 35 mil dólares. O sea, a ver, semestre. dices,
0: dices si, tengo, si voy a juntar el dinero, no consigo el dinero. Y le dices, no conseguí el dinero. No, nunca, les,
1: nunca les dije no conseguir ay, 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 voy, a eso, pero iba. cómo te dan la beca del 100% cuando yo estaba ahí ellos dicen aquí no damos becas tú tienes que conseguir becas me dieron un documento que decían la Fulbright y la Kellogg's y no sé cómo de estas becas que hay de, de asociaciones muy importantes uh -huh. tú tienes que aplicar si tú quieres conseguir algunas becas para empezar yo no hablaba el inglés para poder aplicar a esas becas, o sea, eran unos documentos así de que, de que yo no podía llenar no aplica ninguna beca y regresé a, a a México empecé a buscar dinero por todos lados la universidad, con arte me dieron un poco de dinero uh -huh. que traducido pues, en dólares, pues la verdad no era, no era suficiente ni para la renta a veces, o sea, era muy muy poco eh, pero estoy muy agradecido también por ese pollo y cuál es mi sorpresa que ese mismo fin de cuando fui ese mismo fin de semana yo me quedé unos días más y me hablan por teléfono y me dicen, te hemos seleccionado eh, y yo pensé, pues bueno, ya me aceptaron, a ver qué pasa, digo, no tengo el dinero. Cuando llego a México, me mandan un mail que me habían dado una beca que, que esperara que me llegara, eh, que no me podían decir más detalles, pero que esperara que me llegara la notificación. La notificación por, por mail normal, ¿no? O sea, sí, sí. no me podían dar en ese, en ese entonces, no sé por qué, porque ahora ya lo hacen, no, no, no me quisieron dar esa información de cuál era el porcentaje ni nada. Okay. Eso fue el 2000, todavía el 2006. Uh -huh. Me llega la carta, me acuerdo que yo la abro en el segundo piso de, de la casa, de, la casa de, de, de mis abuelos con mis tías, y decía, le hemos dado una beca del, del 100% para cursar la maestría. Pero entonces fue un milagro. Fue algo que yo, pues yo no, sí, que no me esperaba y que tampoco sabía que era posible. O sea, yo no sabía que ellos iban a dar becas, porque ellos habían dicho muy claramente, nosotros no damos becas, tú tienes que encargarte de eso. Eh, ya bajo con mi mamá y le digo que me habían dado una beca eh, muy emocionado ahora, la beca era solamente por los estudios, no era por el sí sí por por, la para vivir ahí, claro pero aún así era, o sea, yo me acuerdo que tenía que pagar alrededor de 30, 35 mil dólares al semestre, cuatro semestres entonces, yo hice cuentas y, y la maestría costaba más de un millón de pesos, en aquel entonces Ajá. cuando yo hice las cuentas eh, le digo a mi mamá y mi mamá me dice y te quiere decir, le digo, pues sí, me dice, literalmente, si me dice, pues tenga que hacer lo que tenga que hacer y aún tenga que morirme, eh, te vas a ir y vas a estudiar eso. Mi mamá fallece cuando yo me voy para allá. O sea, ella le dio un derrame cerebral cuando yo tenía meses en Nueva York. Mi hermano, que es menor que yo, y le ha tocado ser el hermano mayor porque él se hizo cargo de todo. O sea, yo no me preocupé de cuestiones de seguros, de papeles, cuentas de banco. O sea, básicamente mi hermano fue el que arregló todo. Eh, pero,
0: me arreg eso es, es, pero todo esto que me cuentas, a final de cuentas, también te formó un coraje para, para, para perseguir el sueño. Porque te hubieras regresado y te hubieras quedado aquí mejor y, y ya no hubieras regresado por ese sueño.
1: Claro, que fue siempre una posibilidad. O sea, en el momento que yo estaba aquí, o sea, por supuesto que pensé quedarme. O sea. Va, con y... una hija acá. Y... Exacto, exacto, exacto. Y que luego te vas a hacer sincero. Después me pasó ahorita igual y llegamos a eso. Si nos alcanza el tiempo del podcast. Sí. <risa> Pero bueno, entonces ya me regreso. Yo estoy muy agradecido con la vida porque la vida me ha dado tantas cosas. Regreso yo a Nueva York. Yo, yo solía trabajar en, en la oficina de, de, ¿De la escuela. De la escuela. No para pagar la beca. Ellos me pagaban por trabajar ahí. que okay, para, para tener un sueldito Aparte, extra. Aparte me daban un sueldo extra. Era una de las cosas... Las, una de las cosas que más me molesta hacer todavía hasta la fecha es hablar por teléfono en inglés. Ya. Yeah. No entiendo. Muchas veces les digo, mándenme un mail. Man. Entonces yo tenía que trabajar en la oficina, contestaba el teléfono, tenía mi computadora ahí y estaba sí. yo googleando al mismo tiempo para me decía soy Alejandro Puchol yo tenía que ajá, buscar a Alejandro Puchol ¿quién es Alejandro Puchol? y ya sabía ah, entonces ya sabía yo quién estaba hablando y ya podía como que hacer sentido wow, más o menos ajá, de lo que me decía ajá. entonces eh, cuando regreso que fallece mi mamá una de las cosas que me dice la, 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 la directora de la escuela eh, ten me dan un cheque me inventaron cierto número de horas de que yo había trabajado para darme dinero o sea sin haber, sí, así tal cual. Te, te vamos a dar un cheque de tanto, nomás tienes que firmar aquí que trabajaste no sé, 80 horas, no, no recuerdo. Y me, o sea, es el tipo como de milagros y de bendiciones que te llegan así. Qué cañón.
0: Pues ya ya van ya van ya van dos bien bien, bien fuertes, bien grandes que, que no los compartes, que no que no los conocía y que a final de cuentas esos destellos, o esas chispas son las que te llevan a lograr por los sueños realmente y que dices voy por buen camino, o sea, no, no estoy mal en lo que estoy haciendo. ¿Cómo llega Children of Salt? Que, esa, que es esta parte donde creo que se empieza a consolidar porque fue hace seis años eh, seis años, siete años.
1: Ajá, fue 2016.
0: 2016. Eh, pero viene esta consolidación creo que profesional, creo que es el momento de cuando eh, el mundo te empieza a reconocer ya enteramente todo el sacrificio por años, porque si algo te te valoro tanto es el irte a una ciudad que no conoces, el irte a pesar de las adversidades, como lo acabas de contar de tu mamá, el ir y, y a veces con una mano de la te tratas sin dinero y que parezcan ese tipo de milagros. Y además, en una ciudad tan complicada y tan difícil, las personas que ya conocen Nueva York saben que es una, una ciudad muy difícil, tanto por la gente como la misma energía de la, de la ciudad. Y tú hoy tienes una green card, o sea, hoy. Todos esos esfuerzos, toda esa tenacidad, todos esos sacrificios tan grandes que sé que los has hecho, hoy tienen resultados. Pero antes de llegar, de llegar a eso, es Children of Salt, el primer musical hecho por regiomontanos que se presentó en el New York Musical Festival del 2016.
1: Children of Salt fue mi tesis de NYU. O sea, cuando yo me gradué de mi maestría, mi tesis o mi examen final era escribir un musical completo que la universidad de nueva york contrataba contrataba actores director musical director y se hacía lo que llaman ellos un reading que es los actores con ajá, atriles ajá. leyendo y cantando las canciones eh, esa fue mi tesis en el 2009 y en el 2008 que me dicen tienes la posibilidad de hacer tienes que escribir un musical yo había dos opciones hacer un musical original uh -huh. en el cual yo escribo todo o hacer una adaptación la mayoría de los musicales en, te, en Broadway son adaptaciones. ¿Por qué? Porque alguien ya probó la historia, y por eso es que llegan tantas películas o tantos libros eh, que se hacen musicales, porque los productores quieren hacer cosas que ya saben que funcionan de alguna manera. Como la que acabo de ver de Back to the Future, el musical. Exactamente, sí. Sí, sí,
0: sí Y sí, ahora es, viene la historia interminable, o sea, la historia sin fin en musical, o sea, como que sí, es, las la, la, están basadas. Las
1: gentes dicen, pues ya, ya tenemos algo más concreto y más seguro, no Ajá. vamos a crear desde cero, entonces mucho del teatro de la industria del teatro profesional se basa en adaptaciones y a mí en Nenguayú en me dijeron ¿tienes la posibilidad de hacer un original o una adaptación? de hecho yo presenté una propuesta para los dos, el original de hecho era un musical que era basado en mi historia con mi hija de algún modo, eh, y en la adaptación, yo me acordé que en el 2000, si no me equivoco Ajá. en el 1999, 2000 había visto yo una obra de Hernán Galindo en el Centro de las Artes que Niño se llamaba Los Niños de Sal y que me había impresionado o sea, la, la poética y la manera que se contaba la historia de las memorias sin conocer a Hernán creo yo que tenía un mail porque me llegaban mails de Conarte arte o cosas así y ahí estaba y él y en una de esas estaba el mail de Hernán Galindo y le escribí oye eh, soy de Monterrey estoy en Nueva York en una maestría bla bla eh quiero pedirte tu permiso para poder escribir un musical basado en tu obra. Uh -huh. Y Hernán, con el corazón y los brazos abiertos, dijo que sí en el primer momento. O sea, inmediatamente. Claro que sí, lo que necesites. Me mandó el libreto en español. Él ya lo había presentado en inglés en, en un programa del Lincoln Center. Me mandó el libreto en inglés. Y o ahí sea, colaboraste todo. con
0: Lauren. O sea, fue el trabajo que en conjunto.
1: Lauren, lo que hizo Lauren Epsteinhar era mi compañera en NYU, que nos habían todo la, el segundo año de la maestría. Eh, es esto, es esto, fue, esta, esta fórmula de, de compaginar, de, de hacer equipo con alguien más. Durante el primer año nos, nos mezclaban. Cada semana ya. yo tenía un compañero diferente y teníamos una tarea diferente. Ok. Y el segundo año. Ya vas, con alguien específico. Ya era solamente una persona. Y escribimos todo el musical. Y en el, el 5 de mayo del 2009. Cinco de Mayo, que celebran los gringos. Sí. Fue la, el Reading de Children of Salt en la Universidad de Nueva York. Que fue Hernán Galindo con Raúl. Fue mi familia, fue mi hija. Eh, y ahí se presentó por primera vez eh, Children of Salt como musical. Quedamos todos muy contentos. Qué? 2009. 9,
0: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Imagínate. Ocho años después... Con tus contactos, digo, sigues en Nueva York, estás ahí, un, ahí sigues... ¿Qué hiciste todo ese tiempo hace ocho no, años? de hecho,
1: eh, en el 2011, acuérdate que nos conocimos en ah, el 2012.
0: Sí, te, te vienes a Monterrey un Yo tiempo.
1: aplico en el... Me graduó en el 2009. Empiezo a trabajar allá y hacer mis contactos, como dices. Tratar de, de, de empujar este musical de Children of Salt. Empiezo a aplicar para mi visa de artista... Me recomiendan un abogado... Empezamos a hacer todos los papeles... Pues resulta que mi abogado era un scam... Era... No era de verdad... Me roba mi dinero... No me niegan mi visa de artista... Al mismo tiempo que estaba yo aplicando... Me vine a Monterrey... Porque mi hermano se casó... En noviembre del 2000... Creo que era 2011... Ajá, se casa ajá. mi hermano... Entonces vengo a su boda... Estoy en su boda bailando y todo... Muy padre... Cuando me quiero regresar a Nueva York, yo ya sabía que me habían negado la visa de artista, pues tenía mi visa de turista. Dije, pues me voy a ir como turista. Como mucha gente se va, llego ya, tenía mi vuelo y todo. Yo tenía ajá, mi vuelo como quiera. Ajá. Llego al... al ¿A aduana? A, no, a, al, a donde, ¿Migración, a mi migración? Boleto. No, antes. Ah. A, a recoger mi boleto. Ajá. A recoger mi boleto. Ya claro que sí, su boleto. ¿Su nombre es Jaime Lozano? Ah, sí, claro, sí, aquí está. Eh, ¿Me puede eh, su visa, por favor? su pasaporte, su visa, ya enseño mi pasaporte y su visa, su visa, su visa. Mi visa, mi tarjeta de visa de turista se me había perdido ¿cuándo? No sé. No pude regresar a Nueva York ni como turista y como se me había perdido era todo un no show eso, de ir claro. al ministerio público, levantar un acta para volver a sacar otra visa de turista no, que te, te era la visa. Pues me terminé quedando del 2012 hasta el 2015 en México en Monterrey un par de años empecé a hacer dos, tres cosas cuatro, fue cuando dice José el Soñador que te conocí uh -huh. luego conozco a Florencia en una boda aquí en Monterrey que vino ella eh, que no nos hablamos solo la vi me enamoré perdidamente le mandé un mensaje de Facebook la, me aceptó ella ya me conocía porque eh, uh -huh. pues porque nos dedicamos a lo mismo y, y también, y, y, okay, porque él también y, era maestro de canto y... exacto, entonces eh, pues le empiezo a, no? a cortejar, me dice que no, que no, que no que no, que no, que no, que no, que no, que sí me mudo a la ciudad de México de Monterrey, ajá. me voy a la ciudad de México en el 2014 ajá y y finalmente me dice que sí comparten, nos... comparten el sueño de Nueva York Fíjate, nos fuimos de luna... De, nos casamos el 7 de noviembre del 2015. Ajá. Y nos vamos de luna de miel a Nueva York... Del 7 de diciembre al 7 de enero. Nos fuimos de luna de miel... Estando allá... Yo aproveché... Dije, vamos a estar un mes... Hicimos un concierto de Florencia... De un proyecto que teníamos... E hice un reading... Ajá. De Children of Salt otra vez... Y volvió a ir Hernán Galindo, pero en esta vez es cuando se aparece eh, esta persona que es la de
0: los exactamente el festival,
1: hicimos el reading si no me equivoco el, el 15 de diciembre del Toda, 2000, todas las fechas así, no se los, los no, años o sea, y las fechas, fíjate que estas fechas que no importan,
0: Ajá. sí sí sí, la verdad son las que, que, no que marcan. importan, Ajá.
1: No, no importan eh, y las recuerdo y fechas como cuando nació mi mamá y cuando murió mi mamá, no me acuerdo ya. O sea, como que lo tengo bloqueado. Sí, claro, de algún modo. claro, claro,
0: claro. Eh, y bueno, esta, esta persona, ¿cómo se llama ella? La que aparece. Rachel. Ahí? Rachel.
1: Rachel Sus ah, Sussman. Rachel ¿Te Sussman. Que dice: Está increíble lo que vio está presentando. Te lo vio. Ah, pero no fue en ese momento. Ya. Yeah. Dale cuenta que ya pasó todo esto. Hicimos el reading, muy padre todo, con mis amigos actores de allá. Todavía no está Mauricio. Eh, el 7 de enero nos íbamos a regresar. Y le digo a Florencia. El, como el 4 o 5 de enero, y si nos quedamos, uh -huh. y me dice, ¿en serio? digo, pues sí, le digo, si nos regresamos a México, o sea, si o sea, sí queríamos vivir en Nueva York, le digo, pero si nos regresamos a México y decimos, vamos a juntar para poder, nunca vamos a juntar y nunca nos vamos a regresar ya a Nueva York. Es mejor. Y se quedan y se quedan. Nos quedamos, o sea. ¿Y cuánto tiempo se de, quedaron? Pues hasta ya. la fecha
0: hasta vendimos, la fecha que tiene la
1: green card yo tenía, un, tenía mi coche que lo vendí tenía la, la, que la lavadora la secadora, vendí, la televisión o sea, es, es, es,
0: y rentaron un okay, primero un hotel obviamente
1: no, un amigo. Luego,
0: es que dime la fórmula
1: <risa> dime una, la fórmula para, para poderme quedar en Nueva York y no regresar un amigo que conseguí de, eh, que había estado conmigo en York, él se había ido a Florida en diciembre a pasar las vacaciones con Ajá con su familia, de su familia. Ajá. entonces me dijo pues te puedes quedar en mi departamento y me lo rentaba muy muy barato y ahí me quedé por, por la luna de miel Ajá. Eh, y cuando decidimos quedarnos le, le mando un mail y le digo oye nos vamos a quedar y me dice en mi departamento puedes quedar dos semanas más no pues sí, una o dos semanas más porque yo todavía no voy a regresar, Ajá. te puedes quedar ahí y en ese momento fue que yo empecé a, a buscar otros departamentos que fue como con, eh, conseguí por Facebook a María Angélica, claro, que, en el, que, que fue la
0: que, la que también cuando me fui a vivir un mes allá, este, fue la que fuimos vecinos
1: y ella fue la misma que me
0: rentó el departamento.
1: Exactamente. Entonces María Angélica me dijo, oye, yo tengo un, un departamento aquí en mi casa, vente y me fui. Eh, pero fue de, lo que te digo, no fue sueño, fue decisión. Nos quedamos, pues nos quedamos. Pudimos y, y, haber decidido no quedarnos y estuviéramos en México ahorita todavía, claro. a lo mejor con otra vida.
0: Y ahí, bueno, nace Alonso... Ya empiezas a luchar por el sueño americano... Porque te quedas ilegalmente... Mucho tiempo... pues, pues Como turista, no tan no ilegal...
1: Porque como turista te dan seis meses... Y luego Entonces, venías de México y regresabas... Nos damos... No, nos damos cuenta que estamos embarazados en el... En, como en febrero, marzo... Pues yo todavía te veo medio gorda... Ah, ¿te sí. quedas? <risa> no
0: es cierto... estos pues es son perritos... Sí.
1: <risa> perritos. Eh, como en febrero, marzo del 2016... Eh, y esa fue otra duda... O sea... Ahora nos, nos seguimos quedando claro. o regresamos. Pues no, chingue, nos, nos quedamos. Qué chingón. Decidimos quedarnos a las semanas de que nos enteramos que estábamos embarazados. Me contacta la del New York Musical Festival. Y me dice, oye, me acuerdo mucho de tu musical, Cheers of Salt. Eh, ¿Qué necesitas? Vamos, vamos a hacerlo. Vamos a, vamos a comer. Me invitó a comer a un lugar ahí enfrente del Bryant del Park. Uh -huh. eh, y se cierra. Y ahí donde me dice, oye, quiero que estés aquí. Eh, quiere que esté Children of Sal como parte del festival. Salgo de, de, de la junta y luego, luego le hablo a Hernán, le hablo a, a Jorge de la Garza, que estoy muy agradecido con él, que fue el productor del reading Ajá. que hicimos en diciembre y luego del festival. Eh, y, y ya, todo empieza pero ya, a pasar. Pero, te, pero te, te puedes quedar más meses de los que eh, Empecé a aplicar... Cuando sucede todo esto y que decidimos quedarnos, gracias al festival, ra, gracias a Rachel Sussman conozco el que es ahora uno de mis eh, abogados de Entertainment Lawyer, el que yeah. es que me ayuda con los contratos. Y él Consigue. me dice, yo no soy eh, abogado de inmigración, pero conozco gente, déjame te consigo a alguien. Y me consiguió una abogada maravillosa en Ohio. En Not estaba enojada con quién. En nah. Ohio estaba él, él estaba en Ohio. <risa> no, eh... Un que vivía en, en, en el estado de Ohio. No, ¿Qué ciudad? No sé. qué Estaba ni en sea. Ohio,
0: ¿con quién? Conmigo.
1: <risa> y, y, y ella ya. fue la que me arregló los papeles. Ella me, me hace la, la visa de artista. Y ya te puedes Que me la mente. dan de hecho alrededor. Más o menos por las mismas fechas que estrenábamos Children of Salt, nos dieron la visa de artista. Brutal. Y la noche de estreno de Children of Salt, nadie sabía que estábamos embarazados. Ese día de junio, fue junio, creo. Bueno, yo sí sabía. Tú sí sabías porque vivías con nosotros, porque claro. estabas viviendo con nosotros, sí. pero nadie de la obra sabía, nadie. Wow. Ese día le dijimos a la gente, al producto, porque nos daba miedo que decir y que luego, o sea, que algo pasara. Entonces, Florencia estuvo haciendo funciones de Children of Salt, teniendo eh. siete, ocho sí, meses claro, de personas. Sí, claro, claro,
0: claro. Eh, y bueno, quiero que hacer un paréntesis porque me, to me toca eh, viajar a Nueva York. Eh, un mes completo porque César Cetina le dan una beca en el Joffrey Ballet, yo me voy con él a seguirlo, este, pues Nueva York, pues yo, yo no sé qué voy a hacer, pero yo me lo voy a pasar muy bien. Y resulta que ese mismo tiempo que me toca estar en Nueva York es el mismo tiempo del proceso desde que llegan los actores a Nueva York, que es eh, Mauricio Martínez, Mario Cortés, eh, bueno, y un, y un sinfín de más de eh, personas, que se empieza a armar ya todo listo tienen un mes para presentar eh, Chis Renovsal, y me toca estar ese mismo tiempo entonces yo llevaba mi cámara me compré un monopié, me compré un micrófono y dije voy a hacer un documental y ese documental está hoy seis años después participando en varios festivales que esperemos que sea seleccionado y y se pueda contar esta historia que me tocó vivir contigo, que, que fue increíble vivirlo en Nueva York juntos y que hoy, seis años después, pues va a empezar a ver y, más luz este musical.
1: Fíjate, una de las cosas que me preguntan siempre, eh, ¿cuál es el, proyect, el proyecto que te ha dejado más cosas? ¿O o qué te ha dejado este proyecto? Y eh, yo siempre lo que digo que me dejan los proyectos son personas. O sea, no es que me deje a, O sea, por supuesto, te dejan aprendizajes y te dejan... Eh, logros o lo que sea, pero los mejores logros son las personas con las que coincides y que se quedan. Y gracias a Chileno fue que empezamos nuestra hermandad prácticamente. Claro. Vivimos en el mismo edificio, solo un piso arriba, ¿verdad? Sí, por, sí. por un par de meses eh, y andábamos juntos para todos lados por esto. Hasta hicimos carne asada hicimos en carne Nueva York. carne asada en Nueva
0: York. Pero fue algo increíble, la verdad. Creo que es algo... Un, un premio tan, tan grande para muchos, porque también para Mauricio, para Hernán, para Raúl, para todos los que tuvimos la oportunidad de estar ahí. Gracias a ti que, que, que nos sumaste y que a mí me diste la oportunidad de, de poderme inmiscuir cuando yo no estaba en el, en, el, en el menú que ya habías creado. Todo
1: está conectado. Le digo a mi esposa, Ajá. ya quiero ser famoso, Ajá. no porque quiera ser famoso, sino porque quiero, quiero tener la posibilidad de ayudar a, a, a mi gente, o sea de, de, de poder generar cosas con, con, con mis amigos, con mi gente, con mis hermanos, y que podamos realmente colaborar y hacer cosas. Que ya me lleves eh, a Nueva York. ¿verdad? Exactamente. <risa> sí, que ya te que a vivir con nosotros otra vez. Ya dije, yo me puedo, sí. yo puedo tomar fotos bonitas y no pasa nada. Y sí. con eso me puedo. No, tus tu y tus fotos valen miles de dólares millones de dólares entonces Muchas tú gracias. podrías hacer una vida allá en Nueva York hermano
0: estoy estoy <risa> digo nos podemos quedar tú y yo aquí platicando tres oh. mil horas más tres mil horas más porque hay muchos detalles muy bonitos de tu vida quiero quiero resumir nada más ya en, en este cierre con con que hoy gracias a Dios y al universo y a todo el trabajo que has hecho eh, ya puedes trabajar libremente y ser feliz en otra tierra que no es la tuya que que sé que ha haber sido demasiado difícil y, y por muchos momentos lo fue eh, que has tocado y has estado en los mejores escenarios que te han abierto las puertas como el Lincoln Center que hoy regresas a tu tierra que hoy estás a un día de presentar un concierto que presenta Nueva York en Monterrey y en Ciudad de México que te auguro un porvenir gigantesco porque además estás apoyado por tu familia y arrasas a tu familia y a los que somos sus amigos o sea, eres...
1: Que eres como, familia también Claro, pero eres, también. Como,
0: eres como un Santa Claus Que traes en, en, en tu, en tu eh, saco traes a, todos, a todos los que hemos creído en ti Y que también tú has
1: creído en nosotros Entonces, Jaime Lozano, de verdad Está bien padre tu vida Ay, Es padre mi vida gracias a gente como tú O sea, es la gente La que, te, la que hace que todo valga la pena ¿Se puede lograr el sueño sí, americano? Se puede lograr ¿Tú eres un, un testigo de ello? Pues soy un testigo y un luchador todos los días y creo que es nomás de tomar la decisión y hacerlo. Y igual y te vas a topar con pared muchas veces y vuelves a tomar la decisión y, y se puede. Van a venir muchas cosas bien padres. Amén.
0: Así que no se pierdan eh, lo que vaya a seguir, sigan en sus redes sociales para que vean todo lo musicalmente que hace, todas las maravillas que hace, dónde se presenta la energía y ojalá un día tengan la oportunidad de poder estar en un concierto de él. Eh, porque de verdad es una magia única, es un stand-up pero también brutal, porque está en su piano, hasta es, eh, me acuerdo ahorita que relaciono, hasta tipo el ton John te veo, entonces no sé, va a venir mucha magia y creo que el, este espectáculo que traes ahorita de la familia va a ser un hitazo y pues bueno, estoy muy orgulloso de ser tu hermano de ser tu amigo, que hayamos compartido muchas cosas juntos y que el destino nos traiga más cosas juntos. Amén. Amén, muchas gracias, Estamos, gracias. Amigos, gracias, Jaime gracias. Lozano estuvo aquí Como Chingados Le hiciste, muchas gracias y vienen más episodios Muy interesantes, no se los pierdan Chao